0: Algorithms like viruses can spread
1: bias on a massive scale at a rapid pace. When talk
0: about artificial artificial intelligence that takes decisions, we are not a If you find yourself in a cafe with an attractive girl and you don't have the guts to approach her, no problem. All you need is a smartphone and the application Face. Since find 2011, phase.
1: the FBI has logged more than 390,000 facial recognition searches. Who codes matters. How we code matters and why we code matters. Bienvenidos a Matices del Diseño, un podcast dedicado a resaltar el lado menos conocido de esta disciplina. Yo soy Cecilia Sánchez Arriola.
0: Yo, Monserrat Hernández. Y en el episodio de hoy vamos a reflexionar sobre un tema recurrente en la actualidad: la inteligencia artificial.
1: Hoy en día la podemos observar en nuestros teléfonos, en las recomendaciones de Netflix, asistentes personales como Alexa, vehículos, compras por internet, publicidad y finalmente el reconocimiento facial. Y justo es en este último en el que nos enfocaremos a lo largo de este episodio.
0: Hay que remontarnos al siglo pasado, cuando la inteligencia artificial, o en ese entonces inteligencia moderna, nació en 1956, la cual se realiza mediante ordenadores digitales, aunque la idea de automatizar el reaccionamiento de la inteligencia y demás aspectos vienen desde siglos atrás, de acuerdo a Ramón López de Mántaras, fundador y director del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona.
1: Ahora, se entiende a esta como un conjunto de tecnologías que permiten emular a través de las máquinas y los algoritmos algún tipo de comportamiento, como llevar a cabo tareas, resolver problemas o ayudar en la toma de decisiones.
0: De acuerdo con Eric Baldwin, editor de ARC Daily, la inteligencia artificial está transformando la forma en la que diseñamos y construimos. Además, menciona que para el 2050, los efectos de la adopción de la inteligencia artificial se sentirán en más aspectos en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, la inteligencia artificial utiliza algoritmos para sugerir lo que deberíamos de ver, leer, escuchar, comprar, cuál ruta tomar. Incluso si no estamos siendo conscientes de ello, ya estamos siendo parte del algoritmo.
1: No solo Eric sugiere que habrá más interacción dentro de 30 años con la inteligencia artificial, sino otros autores como Alex Hearn que observa un futuro donde hay taxis aéreos, inteligencia urbana hasta la construcción y la singularidad. Por otro lado, Alice Rosthorne, en su libro Designers Attitude, explora la idea de cómo este tipo de tecnologías podría resultar a que cedamos el control sobre grandes porciones de nuestra vida con consecuencias potencialmente catastróficas si sí salen mal, ya sea por un error de diseño o por cualquier otro defecto.
0: Tomemos de ejemplo el reconocimiento facial. Una maravilla al parecer, el poder desbloquear tu teléfono sin tener que poner tu contraseña, ¿no? Pero, ¿qué podría salir mal respecto a esta función que parece ser tan asombrosa y hasta amistosa?
1: Pero bueno, bueno primero vamos a ver un poquito, o sea, cómo funciona el reconocimiento facial, que es este software que principalmente utiliza tres procesos tecnológicos. El primer proceso es la detección, aquí solo se encuentra al rostro en una imagen, no se obtienen ningún otro dato. El siguiente proceso es el de análisis o también conocido como atribución. En este ya se realiza un mapeo de las caras a menudo midiendo la distancia entre los ojos, la forma del mentón, la distancia entre la nariz y la boca y luego convierte estas cosas en una serie de puntos conocidos como huella facial.
0: Y bueno, finalmente se llega a lo que es el reconocimiento, donde se intenta confirmar la identidad de una persona en la foto. Esta fase comienza normalmente con un algoritmo que aprende que es más que una cara. Por lo general, el creador de este lo hace entrenando con fotos de rostros. La diversidad de fotos introducidas en el sistema tiene un efecto profundo en su precisión, dado que, por ejemplo, si los conjuntos de muestras incluyen solo hombres blancos, los programas podrán discriminar con mayor facilidad. Aquí es cuando esta tecnología puede volverse alarmante.
1: Si bien al tener un dispositivo que posee este tipo de software, el usuario puede decidir, entre comillas, si desactivar el reconocimiento facial, la verdad es que, de acuerdo a Thorin Klosowski, editor de temas de seguridad y privacidad de Wirecutter, la ubicuidad de las cámaras hace que la tecnología sea cada vez más difícil de evitar en público. Las preocupaciones sobre esta, amplificadas por la evidencia de perfiles raciales e identificación de manifestantes, han provocado disputas en la sociedad.
0: Sí, Joy Bulanwini, la fundadora del Algorithmic Justice League, habla del coded gaze, o traducido burdamente al español, mirada codificada. Todo comienza cuando al pasar por un filtro de seguridad en su escuela, el dispositivo no logra reconocer su cara.
1: Bueno, y pues aquí es donde está Joy, tras una ardua investigación llega a la conclusión de que las personas que codifican estos sistemas de reconocimiento efectivamente no utilizaron una muestra lo suficientemente diversa para programarlos y que estos sesgos dentro de los algoritmos pueden llegar a causar prácticas discriminatorias.
0: Y esto se debe a que se utiliza el mismo programa genérico de reconocimiento facial. Al inicio, Joy dice que esto se vuelve una inconveniencia y es posible que a simple vista solo lo consideremos como tal, pero es importante que nos tomemos un momento y terminemos por analizar el porqué.
1: Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de cada dos ciudadanos estadounidenses está dado de alta en el sistema de reconocimiento facial de la policía, y pues aunque estas no son noticias, lo que es increíble es que los algoritmos que utilizan no están auditados y además no existe ningún tipo de regulación para realizar las búsquedas.
0: Oye, fíjate que, o sea, al inicio yo no entendía honestamente por qué estos algoritmos no reconocen las caras de todos, ¿no? Uh -huh. Pero justo con lo que ya hemos estado investigando y viendo, pues sé que la respuesta se remonta años atrás. Uno pensaría que estos programas no llevarían consigo la carga discriminatoria de la sociedad, pero si nos ponemos a pensar, estos no se hicieron solos. Fueron creados por hombres blancos y por ende sería ingenuo de nuestra parte pensar que esto no afectaría su desempeño.
1: Pues sí, y la verdad es que ¿de qué nos sirve tener estos avances tecnológicos, entre comillas, si en realidad no sirven para todos? Si una gran parte de la sociedad se puede ver y se ve afectada negativamente por estos mismos. O sea, ¿qué tiene esto de avance si los algoritmos continúan por perpetuar la discriminación, el racismo y el sexismo?
0: Sí, claro. Y mira, al igual que Joy, ha habido muchos casos en el que el reconocimiento facial no ha sido eficiente, pero... Vamos a dar la vuelta un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando involucramos al diseño y usamos esta tecnología
1: a nuestro favor? Me gusta, me gusta. Ahora con esto les empezaremos a contar algunos casos alrededor del mundo en los que se utiliza el reconocimiento facial para el beneficio de las personas y no de las autoridades.
0: Ay, sí, justo. ¿Te acuerdas el caso que estábamos eh, investigando que fue en 2020?
1: Sí, sí, Portland, Oregón. Ah,
0: justo, ese, que se encontraba en medio de protestas. Uh -huh. Y los oficiales involucrados en controlar a los civiles tuvieron autorización de sus superiores de tapar sus nombres para mantener su anonimato, mientras que hipócritamente utilizaban el programa de reconocimiento facial para revelar las identidades
1: de los manifestantes. Sí, o sea, una, un caso increíble, inaudito. Uno de los protestantes, Christopher Howell, un activista y programador autodidacta, de hecho, decide darle la vuelta, como tú dices, y comienza a desarrollar su propio algoritmo de reconocimiento facial para utilizarlo en contra de los policías. Sin embargo, Howell no fue el primero en tener esta idea.
0: Sí, un año antes, Colin Chung... Ajá, creó su propia herramienta para poder identificar oficiales en Hong Kong, utilizando fotografías de los mismos sacadas de Internet. Tras subir un video en Facebook donde se explicaba su proyecto, John fue arrestado y se vio obligado a dejar su trabajo.
1: Y pues otro caso, no tan lejos de esto, en el sentido de que más o menos sucedió lo mismo, es el del artista Paolo Sirio, que publicó en internet 4.000 fotos de las caras de policías franceses en la exhibición Capture. De estas fotografías, 1.000 fueron recolectadas de internet y redes sociales, mientras que las demás las pidió de fotógrafos que estuvieron presentes en diferentes manifestaciones.
0: Sí, y además, no solo las subió a páginas de internet, ¿no? sino que también las intervino al ponerle un marco rojo a las caras, simulando justo este proceso de reconocimiento facial, y terminó por imprimirlas y pegarlas en las calles parisinas. No obstante, Sirio, al igual que Chung se vio amenazado por el gobierno francés y tuvo que bajarlas.
1: Sí, la verdad, una respuesta muy radical del gobierno francés, pero esto no lo detuvo. El artista italiano... este que esto hizo más bien que impulsara a lanzar una campaña llamada hashtag Recognition EU, logrando recaudar más de 50.000 firmas a favor de la prohibición del reconocimiento facial. Bueno, ¿y qué piensas de todo esto, Mon?
0: Pues yo, personalmente, creo que es impresionante ¿no? la cantidad de gente que ha decidido no quedarse de brazos cruzados y han buscado dar la vuelta al uso de esta tecnología. Durante mucho tiempo se creía que solo las autoridades podían usarla para identificar y oprimir a quienes quisieran, pero conforme avanzan los días, eh, cada vez más está cada vez más claro que esto es un arma de doble filo, ¿no crees
1: así? Sí, sí, y justo por eso, pues creo que es importante destacar también que a medida que aumentemos el uso de esta tecnología, pues nosotros también tendremos que responder a grandes preguntas sobre cómo se debe regular esta herramienta, así como a las pequeñas, sobre qué servicios estamos dispuestos a usar y a qué sacrificios de privacidad estamos dispuestos a hacer.
0: Sí, bueno, aunque la mayoría de estos proyectos han sido intervenidos por las autoridades con el fin de detenerlos, la realidad es que cada vez hay más personas que no están dispuestas a darse por vencidas, que se cuestionan la fiabilidad de estos programas. Y pues bueno,
1: esperemos que se diseñen nuevos y mejores algoritmos tomando en cuenta todo esto, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, para terminar, una última pregunta para que reflexione. ¿Tú piensas que los beneficios que trae consigo el reconocimiento facial en verdad valen la pena?
0: Y bueno, con esto nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado y
1: aprendido algo nuevo en nuestro segundo episodio. Ya lo saben, si quieren saber más acerca del diseño al servicio de la sociedad, los esperamos en el siguiente episodio. Yo soy Monserrat Hernández. Y yo Cecilia Sánchez arriola Y
0: esto, y esto fue, fue Matices, Matices del Diseño. diseño.